0: Senhoras e senhores, aqui o professor Écio para mais um bate-papo concernente ao mercado de trabalho, a sua profissão, a sua vida, comentários sobre empresas, bolsa de valores, etc. Ah, gostaria de pedir a você que manifeste as suas opiniões através do e-mail eh, previsioneconômicasgmail.com. No site www.previsioneconômicas.com.br você vai encontrar informações diversas sobre oportunidades de trabalho, eh, os nossos vídeos num número bem superior a 100, oh, podcasts superior a 150. Enfim, e dê o seu like, por favor, além de inscrever-se em nossos ah, podcasts, nossos vídeos, porque a nossa recompensa é a sua participação não temos patrocinadores e não recebemos nada pelo trabalho que apresentamos e que esperamos que seja lhe útil, tanto para o estudante como para o profissional, porque ninguém domina todas as áreas, nem eu e nem ninguém. Os comentários aí é que a China não vai realmente conseguir evitar a falência da Evergrande. Esse é o comentário que se tem, a respeito dessa, dessa empresa que cresceu demais e não tem hoje liquidez, não tem condições de pagar seus compromissos. Com isso, muita coisa será arrastada no mercado. A, o dólar continua, até pelo menos ontem, a, se, a desvalorizar frente ao real. Agora, até quanto e até quando, eu não sei. Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria. A aposentadoria é um prêmio ou é um castigo? Acredito que seria um prêmio se você estiver inútil, doente, sem condições de trabalhar. Mas do contrário, eu considero a aposentadoria que as gerações anteriores sempre louvaram porque queriam ficar após os 50 anos de idade à toa, pescando, sentado na praça, como aconteceu com meus antepassados e que eu testemunhei. As gerações mudaram, as coisas mudaram, a energia mudou. Quando você aposenta, em primeiro lugar você perde o seu grupo, o convívio com o seu grupo de trabalho. Normalmente não será convidado para as festas do grupo. O Natal não terá aquela festa bacana com todo mundo. Você não vai é, aguardar as férias, o retorno para ver os colegas. Há exceções, uma exceção acontece comigo. Eu fui diretor, coordenador de cursos na Universidade de Franca, tínhamos uma turma com a qual sempre a fim de cada semestre nós celebrávamos as nossas trajetórias nossos trabalhos, nossos erros, nossos acertos e etc. Esse grupo permaneceu junto. E é o primeiro grupo, eu trabalhei no Japão, trabalhei na Austrália, Brasília, São Paulo, Santo Antônio da Platina, Passos, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nenhum lugar o grupo permaneceu, exceto o Rio de Janeiro, que éramos muito unidos, éramos 17 e hoje dois apenas existem. Eu e meu ex-chefe, querido Joaquim Ferreira Amaro, grande economista, grande administrador, pelo qual eu tenho muito respeito. Mais dos 17, 15 já foram para a casa do pai. Então, veja bem, a aposentadoria tem muitos enfoques e caberá a você ao final desse vídeo, ver o que, que ele enquadra e o que, que não lhe enquadra. Eu me recordo, quando eu era administrador do Banco do Brasil, no Rio, que certos clientes iam todos os dias ao banco, iam ao terminal de saldo todos os dias. A gente, um dia, resolveu fazer uma pesquisa, por que, que eles iam todos os dias? Por que, que eles iam lá? O que, que eles estavam fazendo? Muitos deles tinham contas inoperantes, operavam uma, duas vezes por mês. E a pesquisa disse que a resposta deles era o ir à agência me permite encontrar com amigos, falar com amigos, conversar com amigos. A desculpa do saldo da conta era apenas realmente uma desculpa. Era uma oportunidade de vestir, de passear, de sair de casa, de ter vontade de pentear, tomar banho e etc. Interessante, né? Ou seja, as pessoas que eram ativas agora estavam sofrendo com a inatividade. Né? Outra coisa, que nós fizemos uma pesquisa e essa é muito recente. Por que, que é que os mais velhos não querem usar os computadores, a internet para a, a verificar o seu saldo, o seu extrato, seus negócios? Por quê? Porque é uma tranca a mais dentro de casa, eles querem sair, né? ou seja, a prisão do lar tem a sua limitação. Eu ainda me recordo que no Japão e na Austrália e nos Estados Unidos, as pessoas procuram, após a aposentadoria normal, procuram um trabalho, mais simples que seja, mas querem trabalhar, é um executivo em Tóquio, pode estar usando uma limãozinha num dia e andando de bicicleta no outro dia, é absolutamente normal para a cultura deles o importante é o trabalho. Né? Na Austrália, eu observava que senhoras, bem de vida, 40, 50, 60 anos, ah, desculpa, acima de 60 anos, eram garçonetes em bares e restaurantes. Por quê? Para ter uma atividade, para ter convívio com as pessoas. Né? A terceira idade faz também muitos cursos técnicos e faculdade. Eu já tive alunos como na casa de 60, 70 anos que me disseram, olha, eu não pude estudar no passado, hoje eu estou aqui estudando. Ah. E num dos vídeos anteriores nós falamos sobre como preparar-se da aposentadoria no que se diz a parte financeira e econômica. E isso fica mais sério. Hoje de manhã, na Casa das Ferramentas em Franca, eu estava conversando com duas moças, duas garotas jovens, que vão o quê? Ter que trabalhar 60, 70 anos para ter uma aposentadoria mínima. Até porque, um país como o Brasil, o bolo permanece constante, ou permanecia constante, e o número de pessoas aumentava. Agora, não, agora, a tendência é diminuir a população. Mas o bolo continua modesto. Então, a aposentadoria é um desafio. Naquele vídeo, eu recomendei que você faça diversos investimentos, se você puder. Hum? Me recordo na CNN, que um senhor entrevistado falou, olha, quando eu trabalhava, eu comia frutas, e verdura todos os dias. Eu ganhava três salários mínimos por mês. Hoje eu não trabalho, estou aposentado, estou com pouco mais de um salário. Não como frutas, não como verduras. É muito sério. A terceira idade pesa. Eu estou nela e sei como é. Então vamos falar sobre panos de aposentadoria privados e seus engodos. Eu vou pegar uma reportagem do Silvio Crespo, que escreve para o UOL, em que ele diz... Os planos de aposentadoria da previdência privada são um excelente negócio para os bancos e para as corretoras. Já para os clientes, ele diz que desconhece alguém que tenha carregado até o fim um desses planos e esteja satisfeito. Né? Ou seja, que tenha dado aquele retorno. Ele deixa claro que esses planos de previdência são os planos que nós vamos fazer daqui a pouco, DGBL e PGBL. Os planos de aposentadoria das empresas em que o aluno, ah, desculpa, em que o funcionário contribui e a empresa contribui, normalmente são sérios e são bacanas. É nóis, tem exceção. O dos Correios, por exemplo, assaltaram. Né? Descobriu que assaltou, mas ficou por isso mesmo. Quem está pagando a conta são os próprios funcionários do Correio, inclusive os aposentados. Mas isso é questão da justiça brasileira. Maravilhosa. Eu acho maravilhosa. Eu fico até em piado. Então, essa previdência corporativa é um modelo é, é muito bom. Muitas empresas o têm, empresas governamentais e não governamentais. Eu mesmo faço parte de um fundo de pensão que hoje me possibilita ter um padrão de vida menos ruim, ou razoável ou bom. Aliás, o meu é bom. Hum. Então, eu estou falando, falando dos famosos VGBL, Vida Gerador de Benefícios, e PGBL, Plano gerador de benefício livre. A vantagem da previdência privada, a única grande vantagem, é a facilidade que você tem. Se você morrer, esse valor passará a ser distribuído proporcionalmente entre seus filhos, ou entre seus herdeiros, sem a necessidade de advogado, custos judiciais e etc. É única. Agora, ele fala, por que eu abandonei a previdência privada, né? Ele, foi, ele falou que foram várias excepções e foca no seguinte, depois de alguns anos de aportes regulares, fiquei algum tempo sem, sem fazer contribuição e fui resgatar. Na hora de resgatar ele teve uma surpresa enorme, o, o investido foi deduzido de 25% a título de imposto de renda. Né? Então você vê o seguinte... Um abatimento, que esse plano permite um abatimento de 12% na base do cálculo no seu imposto de renda. Por outro lado, você paga imposto de renda na hora do resgate, sobre o valor total. A alíquota varia de 35% a 10%. Veja bem, o fundo, você, até dois anos você perde 35%. Fora ah, o carregamento, fora as comissões do banco ou da financeira. De 2 a 4 anos você perde 30%. Se você ficar de 4 a 6 anos você perde 25%. De 6 a 8 anos você perde 20%. E de 8 anos a, 15, a 10 você perde 15%. Acima de 10 anos você perde só 10%. Então ele faz um cálculo aqui. Uma pessoa que ganha 5 mil por mês colocando 500 micro reais por mês num plano, se ele for resgatar, no final de um primeiro ano, ele tem um prejuízo de R$ 1.310,00, já considerando o ganho com o abatimento do imposto de renda. Ah, depois de cinco anos, se ele for resgatar, o lucro dele cai, ah, sobe para R$ 338,00. Após 10 anos, o lucro será de R$ Após 10 anos. 3.391. Agora, observa bem, se você aplicar a mesma quantia num investimento a 5% ao ano, o seu lucro será 2.902, certo? E isso se você aplicar num plano de 5% de rentabilidade, certo? Agora vem o VGBL, né? O plano de, pre de previdência tipo VGBL não oferece tanta desvantagem como o que nós citamos aqui anteriormente. Por quê? Ele incide em imposto de renda apenas sobre o rendimento e não sobre o valor aplicado. Isso é o VGBL. O VGBL é sobre o valor aplicado. Aqui no VGBL é sobre o rendimento. Então, ele é mais humano. Né? Ele é, uma, vamos dizer, o retorno dele é melhor. Né? Agora... Veja bem, analise direitinho, porque você planejando o seu futuro, você precisa otimizar as suas economias hoje para ter um resultado muito bom no amanhã. Né? E, conforme eu disse, eu quero aqui nesse vídeo render minhas homenagens ao meu grupo da Universidade de Franca, que até hoje me prestigia, me convidando para as festas, para as comemorações, e isso eu quero dizer que é uma exceção. Porque normalmente, quando você aposenta e sai do grupo, você está fora daquele métier, etc. Na próxima, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os países que contratam brasileiros. Eu não vou continuar o assunto, porque o vídeo fica muito extenso e o YouTube não apreciará. Então, fica aqui minhas homenagens aos meus caros colegas da Universidade de Franca. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.